0: ¡Uy! Pero muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Aquí estoy, soy el apóstol Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones. Este es el programa Misión Vida. Y como ustedes pueden ver, ya estoy de vuelta, ¿eh? Ya estoy de vuelta, ¿eh? Y como ustedes pueden ver, eh, hoy estoy con todo el power, ¿eh? Eh, eh. Eh... les cuento que esta mañana, esta mañana me sacaron, un, ¿cómo se dice? Una tomografía computada del tórax este, para asegurarse que, bueno, que no, no me voy a morir de, o algo así, ¿no? Este, y está todo bien. Parece que está todo bien. Eh, es más, más, Mónica tendría que entrar ahora, pero me está ayudando con, con la radio. Tendría que entrar ahora a, a la... Eh, a las redes para ver los resultados que todavía no los tengo y ella habla y habla y yo le digo no hable no hable bueno muy bienvenidos a todos a los que están entrando les bendigo en el nombre de Jesús quiero quiero hacer una oración Está tan complicado el mundo. Está tan complicado todo. Colombia parece que estalla. Eh, Estados Unidos. Está difícil Estados Unidos. Este Biden. Y las cosas que está haciendo Trump. Eh, Venezuela. Por favor. Han aumentado los sueldos. En un 300 no sé cuánto por ciento. Y sabe a cuánto llegó con el 300 por ciento. Tres dólares con 50. No les da para comprarse una asado Sí, mensual. Eh, y cómo la gente se acelera y se embala detrás de, de, de este socialismo, de, de este comunismo socialismo del siglo XXI, que tiene que dejar de mentir el comunismo chino y cualquier forma de comunismo. El comunismo no tiene nada que ver con democracia. El comunismo usa a la democracia y el comunismo necesita desmantelar, desmantelar la democracia para instalar un régimen anti-Dios y anti-democracia. No jueguen con, con el marxismo disfrazado de eh, modalidades, eh, modalidades sociales y qué sé yo. Eh, están mintiendo, están engañando. Es el mismo comunismo, eh, como dicen, el mismo perro con distinto collar, ¿no? O distinto collar, el mismo perro, distinto collar. ¿eh? Este, buen día, Nati, ¿cómo está usted?
1: Muy buenos días, Apóstol. Buenos días a toda nuestra audiencia. Estamos felices de poder tenerte nuevamente en tu programa, Apóstol. La audiencia ya empieza a enviar sus mensajitos de texto y de, de felicidad de poder volver a escucharte. Estamos aquí en los estudios de SOFM desde Montevideo, Uruguay. Ya estamos prontos, como bueno, como cada día. Le cuento que para aquellos que nos escuchan desde el exterior, el día está lluvioso aquí en la ciudad de Montevideo. Vamos a tener una misma Está lluvioso. De... ¿Cómo?
0: está llovinoso.
1: Así es, vamos a tener una mínima de 14 grados y una máxima de 20 grados de temperatura para el día de hoy, así que si si sale a la calle, salga abrigadito y con paraguas.
0: Muy bien, gracias a todos los que están saludando y que están entrando, estamos en en mi fanpage y estamos, avísenle a la gente, y estamos en, en YouTube, en Misión Vida, además de estar en la página de de SOE. Estamos por todos lados, mire. Y estamos con nuestras emisoras asociadas. Bien, hay un diputado, el diputado Subía, eh, que pretende humanizar los protocolos sanitarios, priorizando el derecho a morir con dignidad. En un mundo que está cremando a los muertos sin decirte ni siquiera lo que... Estoy hablando del mundo, no de Uruguay, pero algo de verdad hay en esto, de una cantidad de gente que ni siquiera puede ver a sus muertos, y le quieren dar muerte digna a las personas, es decir, matarlas con misericordia. Eh, el diputado del Partido Colorado, Gustavo Subía, conversó con, un informati- con el informativo de Carve sobre este proyecto de ley que presentó sobre la humanización de los protocolos sanitarios. Qué nombre más bonito que le ponen, ¿no? A, eh, a esta práctica, que, eh, que es la práctica de... ¿Cómo se llama cuando matas? Eutanasia.
1: Bueno,
0: eutanasia. Eh, que también el nombre de eutanasia es un nombre bonito Eh, mientras en el mundo hay grandes personajes que dicen que los viejos salen caros como han dicho en Argentina como ha dicho el presidente de Argentina que no se puede sostener a la gente longeva que antes se la gente se moría con 75 años, pero que ahora se muere con 85. El tema no es encontrar la solución, sino matar a los viejos. ¿Cómo? De la mejor manera que se puede, se trabaja por matar a los no nacidos. Esto es terrible. Eh, La iniciativa establece que los pacientes que van a matar eh, podrán gozar de visitas de familiares en forma bisemanal por un periodo de tiempo mínimo que se fijará de acuerdo eh, señala eh, mire yo no quiero leer esta noticia la delegación médica israelí que visitó el país la semana pasada indicó que existe una necesidad de tratar al enfermo a quien está aislado por covid bueno eh, esto, esto sí, esto sí, hay que, ¿eh? este, Eso sí es humanizar al paciente, eh, humanizar los protocolos sanitarios. Este, yo estuve una sola noche en urgencia por esto del COVID. Me sentía como una rata, mira, me miraban de lejos, ay Dios mío abrían la puertita así y me hablaban desde afuera, mire. Desde afuera. Y después que me hablaban desde afuera, se sacaban tres cosas. Una, dos, tres. Y las metían en la basura. Uno dice... Pero... Shh, qué, qué... terrible peste la mía. Bueno. Dios les ayude. Eh, bueno. Mm. el Partido Nacional propone pase verde para vacunados. Eh, lo van a empezar a pedir desde agosto. ¿Qué les conté yo? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije yo? Pase verde... Dios mío. El pase verde significa, mm, ¿cómo se dice cuando vos viajas al exterior? Tenés un pasaporte. Un pasaporte verde. Este... Así que queda claro que el vacunarse o el no vacunarse no es libre. No es libre. Sos libre de no vacunarte. Pero mirá que no te vamos a dejar entrar acá a cada lugar. Mirá que no vas a poder hacer cosas. Mirá que no vas a poder a participar de tareas de cuestiones culturales. ¿Qué sé yo todo? Bueno. Pero bueno, sabíamos que se venía, sabíamos. Eh, Es lamentable, es lamentable. Bueno, en esta mañana tengo un invitado especial desde España. Ustedes saben que en Madrid han habido unas elecciones eh, que han sido un bombazo, según la prensa, ¿no? Yo no he estado al tanto bien de las noticias de Madrid Eh, pero dicen las noticias que que le pegaron una paliza a no sé qué político y dicen la prensa que ganó la derecha. Eh, Le pedí a Carlos Reich, nuestro pastor amigo, que nos comente un poquito bien de qué se tratan las elecciones que han habido en Madrid Y que nos pinte un poquito un cuadro del panorama Carlitos Reich, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho perfecto Muy bien eh, Un placer poder estar eh, en este día con ustedes y contigo, Pastor Que hace mucho tiempo que no coincidimos en directo en la radio eh, y para poder entender esto, eh, necesitaría pintarte el cuadro de cómo está dividida eh, políticamente España. España está dividido, así como en Uruguay está dividido en departamentos, en Argentina está dividido en provincias, en Estados Unidos está dividido en estados, y que cada uno de esas divisiones tiene su poder ejecutivo Aquí está dividido en comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene su poder ejecutivo que tiene un presidente de comunidad autónoma que es equivalente a intendente de departamento en en Uruguay o eh, gobernador de provincia en Argentina. No hay provincias en España. Sí, hay provincias, pero es otra subdivisión más. Pero la provincia es más chica que una comunidad. Exacto.
0: La provincia bueno, en Argentina que... está la provincia y dentro de la provincia los departamentos. Exacto. En España estaría la, la comunidad, autónoma. comunidad
2: autónoma y adentro las provincias. Exacto, adentro las Exacto. provincias. Entonces, esta es la introducción para poder entender, eh, en la división política para poder entender la, lo que fue ¿no? La, las elecciones. Las elecciones fueron en la Comunidad de Madrid, Eh, ...a la presidencia de la Comunidad de Madrid... ...que, eh, para que nos demos cuenta... ...la Comunidad de Madrid es la comunidad más importante... eh, ...la que gestionó... eh, ...la que gestiona económicamente... ...junto con con Cataluña... ...son las más fuertes... ...económicamente... ...pero... ...la Comunidad de Madrid no le tocaba... ...tener elecciones... ...simplemente es que hace... ...un par de años... ...cuando hubo elecciones salió un gobierno de coalición, pero dentro de las propias filas del gobierno de coalición hubo deslealtades. Entonces, eh, la que era presidenta de la Comunidad de Madrid disolvió el Parlamento Autonómico, el Parlamento Local, y convocó elecciones por causa de esas deslealtades. Hay que decir que esta mujer... que se. Llama Esa Isabel, es la señora que ganó ahora que ganó ahora, Isabel Díaz Ayuso pertenece al Partido Popular el Partido Popular, para que entendamos, tradicionalmente desde la democracia, que se instaló la democracia después del gobierno de Franco eh, la, eh, había dos, dos partidos, uno de derecha otro de izquierda, más al centro cada partido tenía gente más centrista o más extremista, sea de derecha o de izquierda y había un elemento residual del comunismo que se llamaba Izquierda Unida eh, pero en un partido con muy poca representación pero eh, a causa de lo que fue sucediendo con el 15M no sé si se acuerdan ese famoso movimiento que hubo acampados en, en la en la Plaza de Sol de Madrid bueno, ahí surgieron dos partidos, uno que se llama Podemos de izquierda y de extrema izquierda que sus ideólogos que era, se llamaba Pablo Iglesias él y dos más eran eh, de estos ideólogos de, de universidad, profesores universitarios pero que jamás gestionaron ni la comunidad de vecinos donde estaban eh, lo único que hicieron fue, fueron asesores de Chávez y después de Maduro en Venezuela asesores de Evo Morales as, eh, procastristas pro- o sea, eh, para que entiendas que no eran eh, personas eh, que se dedicaron a la política de casualidad, sino que ya venían gestionando un pensamiento e impregnaron a toda una una generación de jóvenes con ese pensamiento de izquierda y eh, capturaron el disconformismo de toda esa gente y crearon un partido de izquierda izquierda llamado Podemos, que fue un boom. Paralelamente, otro partido. Eh, se formó, que llamaba Ciudadanos, que era de centro-centro-izquierda. Entonces pasamos de tener un bipartidismo fuerte a mm, que se vaya diversificando la, la opción política. En las últimas elecciones, mm, a la Comunidad de Madrid ganó Díaz Ayuso, pero no le alcanzó para, para formar gobierno, entonces tuvo que aliarse con uno de ellos, con Ciudadanos y ahí hizo gobierno, pero sufrió deslealtades y como conté recién, disolvió las cortes y llamó a elecciones. En medio de todo eso, llevamos casi un año y medio, un año, unos 14 meses de pandemia, eh, en Madrid hubo momentos muy difíciles y esta señora, eh, Díaz Ayuso, hay que decirlo, que lo gestionó bastante bien, a pesar de la falta de apoyo del gobierno central de Pedro Sánchez, que no era del Partido Popular, sino que era el Partido Socialista. Eh, donde estaba este Pablo Iglesias como vicepresidente y que, bueno, no voy a entrar en detalles porque si no se nos va a ir el tiempo. La cuestión que este vicepresidente eh, impulsó un montón de cosas, de, pero de izquierda a izquierda, tipo Venezuela, eh, y ahora se... Eh, cuando de
0: izquierda a izquierda es marxismo puro marxismo comunismo puro,
2: sí. puro este es leninista estalinista, ah. leninista ah, eh, comunismo sí, 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 comunismo pero claro, eh, todo esto no sería nada si no fuese la crispación y el, una palabra que allí no se entiende que se llama guerra civilismo el guerra civilismo aquí es algo muy delicado porque hay que tener en cuenta que Antes de que Europa estalle en la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, aquí hubo una guerra civil que dejó un millón de muertos. Y que entre ellos estaba el bando republicano, que eran eh, pro-soviéticos. De tal manera que eh, aquí se robaron, eh, cuando ya perdían la la guerra, se robaron los eh, pro-republicanos con una famosa pasionaria, bueno. Eh, que creo que se llama Dolores Ibarburen, La Pasionaria y otros eh, célebres nombres de ese grupo, cuando estaban perdiendo se robaron el, el oro de las reservas que había en España y se lo trasladaron a Moscú, para que te des cuenta. Eh, ¿Qué año más o menos? Estamos hablando la guerra civil fue del año 36 al 39. Perfecto. Eh, Previo... Nos estamos yendo del tema. Sí, pero lo que pasa que es, es poner en antecedentes para poder entender esto. Este Pablo Iglesias, que lleva esas ideas republicanas y que quería volver a la República, dejó la vicepresidencia de gobierno para lanzarse como cabeza de lista de su partido en la Comunidad de Madrid porque pensó que eh, ganando la Comunidad de Madrid podría llegar a afianzar su modelo político. La cuestión es que Díaz Ayuso hizo una buena gestión en medio de la pandemia con los palos en la rueda que le puso el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno central, con la falta de apoyo y procurando eh, no asfixiar la economía porque mientras en muchos lados se se asfixiaba la economía cerrando cosas, eh, cerrando... eh, negocios o lo que sea por por la pandemia esta mujer lo que procuró que haya el equilibrio de luchar contra la pandemia pero eh, no no permitir que se venga abajo la economía y en cierta manera lo logró de hecho la gestión que ella hizo fue eh, comentario eh, tantos así en periódicos norteamericanos y en media Europa porque lo hizo bastante bien y eso le alcanzó para ganar las elecciones de una manera rotunda y eh, se tomó, se toma esto como un plebiscito a nivel nacional. O sea que eh, Pedro Sánchez está sintiendo en sus carnes que no tiene el apoyo de la ciudadanía con todo lo que está haciendo porque eh, se tomaba esto como un plebiscito de lo que puede llegar a ser en unas futuras elecciones eh, nacionales. Bueno, eh, en otras
0: palabras, esta señora le ganó por paliza a, a la fórmula
2: más izquierdio, más izquierdosa, sí, de, digamos me, así. De un, PSOE, de un socialismo más el comunismo, porque esa, era, esa es la asociación que hay ahora en el gobierno central de España. Ahora, eh, mi postura... Eh, mi, mi opinión es, no nos engañemos con Díaz Ayuso, que por más que sea de derecha y pertenezca a un partido que tradicionalmente tenía conceptos católicos, por así decirlo, no es así porque desde hace años este partido viene perdiendo esas premisas, viene perdiendo y de hecho en todo este año y medio no se atrevió a tocar ninguna de las leyes eh, eh, dentro del ámbito que ya tiene, ¿no? que es la Comunidad de Madrid, no se atrevió a tocar ninguna de las leyes en contra de eh, los lobbies LGTBI ni de eh, el adoctrinamiento eh, en los colegios ni, ni nada de todo eso. Por lo tanto, eh, no nos engañemos que esta mujer, eh, si bien hizo una buena gestión en cuanto a lo económico y en cuanto a... Eh, a los sanitarios, eh, de hecho hizo un, un en tiempo récord, se habla de los 10 días... ¿Vos dirías días? que esta gran paliza a la izquierda no es tanto? Sí, es una... Eh, es, a ver, eh, es una paliza grande en toda regla, pero los que tenemos otra expectativa, como tú y yo y los que creemos en el Señor, no nos dejemos engañar porque esta mujer no está en contra del aborto y no está en contra de todos esos postulados que nosotros defendemos
0: eh, o mejor, no, está en contra no, o si no no está en contra de los postulados que defendemos
2: o sea eh, o, o, n- esta mujer no hizo nada ni se espera que haga nada en contra del aborto ni en contra de, de, de todo lo que nosotros defendemos. ¿Se entendió muy mejor bien. ahí? Sí, 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 sí. Sí, queda claro, queda claro. Bueno, Carlito, muchas gracias
0: por tu participación en esta mañana. Eh, una Bueno, ¿es una sorpresa esta votación? ¿Se esperaba?
2: No, eh, creo que era muy esperada, eh, porque todos... Eh, Todas las mediciones que se hacían demoscópicas daban que iba a haber una, una paliza. Lo que pasa es que eh, este gobierno eh, central de España nació de una mentira, vive instalado en la mentira y mintió, miente y morirá mintiendo. Morirán políticamente mintiendo. Ese es el gran problema. Eh, se convirtió este Pedro Sánchez en el gran mitómano de, del, del siglo XXI en España y él parece que él mismo se cree sus mentiras y entonces no se da cuenta eh, tenía un hay, aquí hay eh, se llama el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas que es que el, el que da todas las encuestas a nivel oficial y resulta que vivió permanentemente mintiendo, inflando las encuestas cuando todos los, los encuestadores eh, privados daban cosas diferentes, bueno Están muriendo por su eh, tendencia a mentir y a crecer sus mentiras.
0: Esas cosas se ven en muchos países, ¿no?
2: Bueno, Carlitos,
0: muchas gracias.
2: Muy agradecido.
0: Un placer. Y
2: y bueno, Dios los bendiga. Hasta pronto. Y Dios bendiga España. Amén.
0: Bien. Eh, Nos tenemos que ir a un corte, pero no nos podemos ir sin antes decirles que en Argentina ha ocurrido algo, algo terrible. La Corte Suprema declaró inconstitucional un decreto del presidente Alberto Fernández que favoreció la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Eh, eh, y le indicó, le indicó al gobernador de la, no de la provincia, sino de la ciudad, lo que antes era la capital federal, eh, que eh, el gobernador Larreta está gobernando una ciudad que es autónoma y que tiene autonomía para decidir. En cuanto a la educación de los eh, alumnos El presidente había sacado un decreto nacional Por el cual cerraba las escuelas eh, Los lugares de enseñanza Y el gobernador Larreta se opuso y, Y se presentó ante la justicia La justicia ha determinado que lo que el presidente de la nación hizo es inconstitucional. Y bueno, hay declaraciones mortales ahí. Imagínense las declaraciones de Cristina Kirchner, eh, que que luchan, como, como todos los gobiernos populistas, por anular la autonomía de los tres poderes del Estado, por destruir la autonomía. Eh, van tras la caída de, 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 del Poder eh, Judicial. ¿no? Muy fuerte, muy fuerte esta, esta noticia. ¿eh? Eh, con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosati, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor Del gobierno porteño y estableció que el decreto de necesidad y urgencia que ordenó cerrar las escuelas del presidente Alberto Fernández viola la autonomía de la capital federal. Es una, digamos, es un, ¿cómo se dice? Un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia y por una amplia mayoría. Hay una jueza que no votó, no sé bien cuál es la causa por la que no votó. Y hay cuatro jueces, son cinco jueces, cuatro jueces, todos estuvieron de acuerdo en que el, el decreto, eh, hay presidentes que hoy en día se dedican a gobernar por decreto. Por decreto, decreto 1, decreto 2, decreto tres es lo mismo que ha hecho Biden. Llenó de decreto los 100 primeros días. Este, y el el país se levanta en contra. Bueno, esta era una noticia muy importante para compartir eh, con ustedes. O, oramos por Colombia, hermanos. Vamos a iniciar el próximo bloque orando por Colombia, que está al borde de, de, de una, una guerra civil. Eh, muy triste lo que está pasando allí. Vamos a un corte.
1: Ya volvemos.
3: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: Les dije que íbamos a... hola, vamos... ¿Estoy al aire? Sí, les dije que íbamos a orar por Colombia. Eh, Diferentes figuras importantes eh, de Colombia... Entre ellos, los cristianos Camilo Falcao, eh, piden frenar la violencia. Esto ha sido publicado en Evangélico Digital. Eh, Diferentes figuras y referentes de Colombia, del mundo del deporte y también del arte, se expresaron durante estas últimas horas en medio de protestas contra el presidente Iván Duque, tras el anuncio y retirada de la reforma fiscal. Él había, prometido, por, había propuesto una reforma fiscal por la cual aspiraba a recaudar 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para aliviar la, el bolsillo de la economía colombiana eh, muy golpeada por la pandemia. Eh, según dicen la la clase más afectada sería la clase media Eh, a poco más de un año de terminar su mandato con una popularidad en rojo Duque ha ha enfrentado obstáculos para defender la iniciativa en un legislativo sin mayorías claras Las manifestaciones contra esta reforma tributaria. Yo pertenezco a varios grupos pastorales de de América y se han levantado las voces de los pastores suplicando que oremos por Colombia. Eh, Han habido disturbios numerosos, eh, fallecieron muchas personas. Fallecieron 20 personas y se investiga la muerte de otras tantas. La policía ha sido violenta este, y entonces figuras, como les dije, del deporte y del arte se expresaron contra el presidente. Eh, el jugador de fútbol de la selección colombiana, Falcao, y delantero de, de la selección de Turquía, Eh, dijo, ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos hago un llamado a la no violencia y pido que se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica, expreso mi preocupación y conmoción por los hechos que han venido sucediendo durante la última semana, mi solidaridad con los que han perdido la vida los heridos y sus familiares no hablé de los heridos Imagínese si hay 20 muertos y 20 muertos más investigándose la cantidad de heridos que habrá. Como cristiano evangélico, concluye Falcao, finalmente oro y pido a todos los creyentes que se unan en oración por Colombia, por justicia, entendimiento, sabiduría, misericordia y templanza para que sepamos qué hacer en estos delicados momentos». Mi corazón con toda Colombia agregó. Yo quiero uh, convocar a mis hermanos que me siguen a través de SOE, a través de eh, mi fanpage, a través de Misión Vida uy, de, de, este, de YouTube y de nuestras emisoras asociadas para que oremos por Colombia he recibido mensajes de pastores que suplican, por favor, y hablan de de un estallido que puede terminar fácilmente en una guerra civil en en Colombia. Padre, eh, oramos, oramos, Padre, porque Colombia es el blanco de los nuevos ataques, eh, geopolíticos que pretenden desorbitar la nación. Padre, invocamos tu nombre, oramos por nuestra nación hermana, pedimos por sus gobernantes, pedimos por sus habitantes, pedimos por su economía, pedimos, Padre, por los grandes y los chicos. Oramos que se detengan las muertes, oramos Padre, oramos que se detengan los heridos y bendecimos esa querida nación de América Latina. Te te honramos a ti Señor, declaramos que tú eres Dios, que tú eres Señor y apelamos a tu misericordia. Nos ponemos en la brecha, Señor, pidiéndote que tú detengas la furia, el odio, el revanchismo, la violencia, en el nombre precioso de Jesús, que tú restaures eh, la calma en esa nación, en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, este, muy bien, como todos los días les pido que, que me digan de dónde me saludan, ¿no?, ¿Mm? Este, poca gente me dice de dónde me está eh, saludando
1: aquí en el canal de Youtube tenemos a Adilain Godoy que dice bon Apóstol, eh, Dios te bendiga eh, desde Brasil Adriana Lima desde Paso Carrasco te saluda y se alegra de que estés mejor también María Suárez te saluda Carlos Baldi dice gracias por cada palabra cada día eh, les bendecimos y les amamos Eh, Fernando Álvarez dice, hola Pastor, qué bueno escucharte otra vez, Dios te bendiga y te guarde. Carlos Méndez dice, bendiciones, buen día. Y eh, Valeria Bagalciague también está saludando.
0: Muy bien, muchas gracias a todos los que saludan y a todos los que nos cuentan de dónde son. Eh, De de mi lugar de trabajo en la zona del Estadio Centenario, me dice Esther. Eh, Gracias Esther gracias Esther muy bien Eh, ahí les puse un cartelito y para que me digan ¿de dónde me estás salvando? vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con conocer a Dios respondiendo Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto sucedió cuando Jesús multiplicó el pan y los peces para mil personas. La gente lo seguía, lo seguía. Más pan. Más, más pescado. Y Jesús se detuvo y le habló a la multitud. Increíble. Ustedes me siguen porque yo les di de comer pan. Entonces dice... Ustedes me buscan no por por las señales que indican quién soy yo y qué es el reino de los cielos. Ustedes me buscan porque se saciaron de pan. Los creyentes tenemos que eh, tener claro por qué seguimos a Jesús. Justamente ayer... Yo no sé si usted escuchó la charla del martes a la noche.
1: Ayer justo no pude, tuve unas pruebas de... No, es que estoy con los estudios. Estoy en eh, fecha de parciales.
0: Ah, esta fecha de parciales. Ayer eh, tuvimos una charla muy interesante que tiene que ver precisamente con con esto. Y quisiera saber si alguno de los que están ahí... siguiéndome a través de mi fanpage, eh, estuvo ayer cuando hablamos de Kirios. Ah, ¿Le suena la palabra quirios Me suena, sí. Bendiciones desde Salinas. Bien, bien, Zulema. Este, ¿Qué le iba a decir?
1: El significado de la palabra no y... hemos.
0: No hemos entendido lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios nos ubica inmediatamente en un sistema de gobierno donde el centro es el soberano Dios, Rey y Señor, Creador de todas las cosas. Y el centro es Él y el centro es su reino. El centro no es mi reino, el reino del creyente. El centro no es el creyente, el centro es Dios. Muchas veces yo he explicado y he dicho, mirá, vos te podés perder, pero el reino de Dios no se va a perder. Cuando yo le he preguntado a la gente, ¿qué es, eh, 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 qué es lo prioritario para Dios? Y la gente cree que lo prioritario es eh, el ser humano. Él, lo prioritario no es el ser humano, lo prioritario es la, el establecimiento de su reino en la tierra. Un reino donde solo se cumplirá su plan, solo se conocerá, eh, será conocida y será hecha su voluntad. Y yo ayer hablaba de, eh, digamos, de un evangelio según los santos evangélicos y hablaba y hablaba habrá alguien que de los que están aquí compartiendo compartiendo este, las redes que me diga si estuvo aquí alguien me está diciendo amén sí lo vimos en punta de rieles quirios señor y puso lord bien lord es con una sola o este eh, Sí, señor, Kyrios. Quirios en griego, eh, cuando se, di, se habla de señor en el Nuevo Testamento, se traduce de una palabra griega que es kyrios Y la palabra señor es una palabra muy, pero muy importante. Por ejemplo, en la época de Jesús, el imperio romano era el poder que dominaba las naciones y sobre y sobre el imperio romano estaba el César estaba el emperador que tenía eh, tenía digamos eh, el el, eh, el era Dios era un Dios era el Dios porque él era el Señor Quirios significa el Señor la palabra Quirios significa amo soberano dueño etcétera etcétera Entonces, en todo el imperio romano se reconocía al César como el Quirios, como el Señor. Eh, El problema se armó con el cristianismo porque el cristianismo reconoció a Jesús como el Señor. Reconoció a Jesús como el soberano, el amo, el dueño de todo. Y decir Eh, y decir en el imperio romano, y decir en el imperio romano, Jesucristo es el Señor, era atentar contra el imperio y atentar contra la autoridad soberana del César. Cuando el César supo estas cosas, entonces comenzó a perseguir a los cristianos. Eh, Para que ustedes vean lo importante que es decir, Jesucristo es el Señor. Lo que pasa es que en en español la palabra Señor eh, se utiliza para Señor Pérez, Señor Gutiérrez, Señor Jorge Márquez. Como su nombre es Señor, Eh, mi nombre es Jorge Márquez, claro. Y es la misma palabra que se utiliza para Señor Jesús. Pero no era así en aquel entonces. La palabra Señor solamente era asignada a un, a un amo, a un soberano, a uno que tenía el dueño, la autoridad y la posesión. Por ejemplo, también se le decía Quirios a un amo en relación a su esclavo, porque ese amo era señor del esclavo, era señor de la vida del esclavo, era señor de la vida de la esposa, era señor de los hijos del, del esclavo. Y el esclavo no tenía posesiones. Todo lo que manejaba el esclavo era del Señor. Entonces sí, el amo era Kirios. Eh, No se usaba la palabra Kirios, o sea, la palabra Señor para cualquier persona. Se utilizaba, imagínense entonces, cuando los cristianos decían Jesucristo es el Señor. Y era... Era como escupirle en la cara al imperio, era como escupirle en la cara al al César. Eh, eh, La importancia que tiene la palabra Señor en el Evangelio, en el reino de Dios, es lo que desató la persecución contra los cristianos. Miles y miles y miles fueron sentenciados a muerte, crucificados, fueron llevados a la hoguera, fueron llevados a la, al, al circo romano. Eh, estoy leyendo algunos comentarios. ¿Qué Dios para los cristianos era Cristo Jesús. Claro, claro. Eh, bien. Y por eso el apóstol Pablo escribe diciendo que se le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesucristo es el Quirios. Decir esto en medio del imperio romano era un atentado contra el imperio, contra el orgullo del César. El César no tenía problema con que vos creyeras en cualquier Dios o que tuvieras cualquier religión. Al César no le importaba tu religión ni tu Dios, mientras tú declararas que él era el Kirios, que él era el Señor. O sea, no importa lo que dijera tu Dios, vos tenías que hacer lo que te decía el emperador el Kirios. Entonces, cuando los cristianos entienden lo que significa Señor Jesús... Cuando los cristianos entienden lo que significa la palabra Señor, es cuando comienza a cobrar significado lo que llamamos el reino de Dios. Nosotros observamos eh, a a los cristianos y fácilmente podemos determinar si, si él entiende lo que significa que Jesucristo es el Señor o no lo entiende. Si vos escuchás a un creyente orar, y el creyente dice, eh, se cree que la oración es simplemente la práctica de pedir a Dios. O sea, me pongo a orar y le digo, Señor, te pido esto, te pido lo otro, te pido trabajo, te pido sanidad. Señor, acuérdate de esto, acuérdate de lo otro, apúrate con esto otro. Este... Y entonces el Señor tiene que empezar a correr para cumplir el mandato del creyente. En ese caso, el creyente es el Señor y el siervo es Dios. Hemos dado vuelta el Evangelio. Por eso, un autor que tengo acá, que se llama Juan Carlos Ortiz, le llama el Evangelio según los santos evangélicos y dice, Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelios del reino de Dios. Y después está el quinto evangelio, que es el evangelio según los santos evangélicos. Eh, me, Me están siguiendo. El día que los creyentes entendamos lo que es el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, todo va a cambiar. Porque ese día nosotros vamos a estar más interesados en el reino de Él, que nuestro reino en sus proyectos más que en nuestros proyectos en sus designios más que en nuestros designios ese día el mundo será sacudido y el poder de dios se hará evidente porque los cristianos estarán estaremos interesados muy interesados en el reino de dios y su justicia. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Si usted busca a Dios por sus necesidades, si usted busca a Dios solo por la señal, eh, usted busca a Dios por el pan, por el trabajo, por eh, el sueldo, por la salud y qué sé yo, usted no está interesado en el reino de Dios. No que No es que Dios no quiera suplir, pero Jesús dijo, busque primero el reino de Dios. Todo lo demás será suplido, quédese tranquilo. Todo lo demás vendrá por añadidura. Usted busque primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es ponga primero a Dios. Por eso cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, lo primero que pones, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Eso es lo primero. Nosotros decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, te bendecimos en esta hora, te pedimos. Y entonces le empezamos a pedir lo que tiene que ver con nosotros, con nuestro reino, con nuestras ambiciones, con nuestros deseos. No, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Las señales de Dios nos deberían llevar a buscar a Dios. Así que fácilmente nos confundimos. Jesús multiplica el pan y multiplica los peces y la gente comienza a seguirlo por los panes y los peces. Pero la gente que realmente es de Dios, lo empezará a buscar a Jesús porque es un ser extraordinario. Ese pan y ese pez proviene de un ser extraordinario que merece ser llamado Señor, Quirios. En el español la palabra Señor está distorsionada, no se entiende. No se entiende. Por eso en, en la Biblia aparece el Señor Jesús, Señor Jesús, el Señor Jesucristo, etc. Pero no tiene el peso que debiera tener. ¿Buscas a Dios solamente o buscas más bien su provisión? El Señor no se doblegará frente a nuestros deseos para darnos lo que nosotros queremos. Su deseo más importante es tener una relación. Con nosotros continúa una relación extraordinaria en el que Él es el que da las órdenes y nosotros somos los que obedecemos. No que nosotros damos las órdenes y Él es el que obedece. Primero el reino, primero el Señor, después yo y después todo lo mío. Padre, bendice tu pueblo, necesitamos experimentar, vivir esta realidad, que tú seas el Señor, el centro, que tú seas el el primero en todo y tu reino sea primero que nuestro reino. Señor, que caiga nuestro reino, pero que prevalezca el tuyo. Bendigo a a tu pueblo, este mundo está necesitando entender qué significa el reino de Dios y su justicia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Nos vamos a un corte? ¿Qué le parece?
1: Me parece muy bien, pero no se vayan porque enseguida volvemos.
0: Muy bien, continuamos con Misión Vida, qué qué lindas tomas que tenía esa canción, ¿no? ¿Quién canta? ¿Cómo se llama el tema?
1: Le cuento que en este tercer bloque estuvimos escuchando el tema Te Deseo de Bruno y Maru. Son dos jóvenes uruguayos, es una producción nacional, así que bueno, estamos felices de poder promocionar el trabajo de los uruguayos.
0: Bueno, entre los que me saludan y me dicen de dónde nos están escuchando, tengo que agradecerle a Miriam Acosta, que desde Miami nos está deseando ricas eh, bendiciones. Eh. Dios los continúe bendiciendo ricamente. ¿eh? Muchas gracias, este, Miriam. Desde acá le deseamos también ricas bendiciones a todos aquellos que nos acompañan a través de la radio, a través de nuestras emisoras asociadas. Saludo con emoción a San Juan, donde se detuvo un aborto, eh, digamos, obedeciendo a la petición de un papá que quería hacer valer sus derechos como progenitor Este porque su esposa eh, eh, quería abortar por su sola y propia decisión, pero alguien detuvo, eh, alguien no, eh, la justicia detuvo ese aborto hasta que se resuelvan los temas de fondo, eh, de, eh, dije, dijo, dijo el juez o la o la jueza, y esa noticia ha trascendido en toda Argentina y aún fuera de de Argentina, porque eh, si bien hay una ley que ignora la existencia del padre y que ignora la existencia del hijo, esa ley, una ley de aborto, no es más que la Constitución, y no es más que el derecho a la vida, así que está muy bien, surjan problemas y trabas contra eh, el, el aborto, eh, que, que no es la solución, no es una solución. este Bueno, no vamos a insistir en esto. Eh, vamos a... A leer un pasaje de la Biblia que está en Juan capítulo 4, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida, para vida eterna. Esto es parte de la charla que tuvo Jesús con eh, se llama eh, con la mujer
2: samaritana,
0: con la mujer samaritana. Jesús caminó toda una mañana bajo un sol muy fuerte, llegó a, a un lugar donde está el pozo de Sicar. Creo que se era de Sicar, ¿no? Sí, de Sicar. Eh, y llegó con mucha sed. Ahí había una mujer que estaba sacando, ese pozo de Sicar, es un pozo famoso, de los patriarcas, hacía, hacía, varios siglos, que existía ese pozo, ahí, si no mal recuerdo, desde Abraham, desde Abraham, este, ahora estamos, como, más de 1200 años después, va Jesús, y ahí hay una mujer, que se conoce como la mujer de una mujer de Samaria, una mujer samaritana. Los judíos no iban a Samaria. Los judíos no pasaban por Samaria. Eh, eh, pero Jesús fue, le era necesario ir, dice, dice la Biblia. Le era necesario ir. Entonces este, entabló una, una charla y como tenía sed, le pidió a la mujer que le diera agua. La mujer se extrañó, primero porque hablara hablara Jesús con una mujer, segundo porque la mujer era de Samaria, y los judíos no se hablaban con los samaritanos. Y y entonces, eh, extrañada la mujer, le pregunta por qué le está pidiendo agua a a ella. Y Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Y dice todo lo contrario, sino que el agua que yo le doy será en él una fuente de agua que salte para vida Jesús hablaba del fluir del Espíritu Santo desde las entrañas del creyente hacia las personas. Y el agua que dice que Él le da al creyente es como una fuente que salta, una fuente que salta. Para vida eterna, es un agua especial, es un agua espiritual, es un agua que sacia el alma, la sed del alma, el alma quiere paz, el alma quiere estar confiada, el alma no quiere estar atemorizada, el alma no quiere estar doblegada por la tristeza por la depresión, por la angustia. El el alma no quiere estar bajo las botas de la depresión. Y el alma necesita de un agua que el mundo no no le puede dar. Imagínese, a veces, para sacarte de la depresión, de la angustia, qué sé yo. Hay médicos o psiquiatras que te dan pastillas pero la raíz de tu problema sigue siendo aquello que has vivido con tu esposo que te dejó, aquello que viviste con tu padre que te azotó, que te pegó, que te golpeó, aquello que viviste con aquel o aquella que abusó de vos. Eh, Tu alma necesita descanso, porque hay una angustia que te domina, porque hay recuerdos que te dominan, porque hay una tristeza que no se va. Se, se te olvida por un momento, cuando, qué sé yo, este, cuando, no sé, fuiste a, al parque, eh, Rodó, viste, fuiste al parque, por un ratito se te fue, pero cuando volviste ya todavía estaba ahí esa sed de, de tu alma entonces eh, Jesús dice eh, el que beba del agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás todo lo contrario el agua que yo le doy será en él como una fuente el creyente tiene una fuente de la que fluye esa agua de Jesús que le da paz a las personas Eh, que le da tranquilidad, que aquieta el alma, que aquieta la turbación del alma turbada, Eh, el creyente está ungido por Jesús, el creyente está preparado por Jesús para darle esperanza, para darle fe. Nosotros les hemos escrito cartas a algunas autoridades en este tiempo de COVID diciéndoles qué importante que es nuestra tarea, la tarea de los pastores, la la tarea de poder abrir la iglesia para darle palabra a a los creyentes. Porque tratamos con personas que han sufrido pérdida de seres queridos, y a veces no uno solo, sino dos y tres seres queridos, en cuestión de semanas, o en cuestión de uno, dos o tres meses, han perdido varios seres queridos, a veces eh, no han podido ni siquiera velarlos, a veces no han podido ni siquiera ver a sus muertos, y la gente tiene el alma turbada, Yo he visto a los médicos, esta mañana hice alusión al hecho de que abrían la puerta y me atendían con la puerta entreabierta, y yo ahí, quietito, en una piecita, me dejaron una noche entera, y al otro día también, con la puerta cerrada. Pero detrás de esa puerta cerrada y detrás de eso, de que te atienden desde afuera y te preguntan cómo estás... este Desde afuera, también pude palpar la ansiedad, el temor de los médicos, eh, de los enfermeros, las normas que les han puesto para para cuidarse, ¿no? Eh, Que no voy a discutir si son abusivas o no son abusivas, si son o no exageradas, pero que le le provocan el, el suficiente temor para actuar de esa manera, eh, que uno les puede, les puede ver el temor, les puede ver el temor. Este, gracias a Dios por el agua de Jesús. Puedo decir que atravesé el valle de sombras de muerte, lo dije en alguna oportunidad, cuando estaba ya saliendo del COVID, eh, el valle de sombra y de muerte, y he podido experimentar lo que dice el, el rey David en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno. Alguno me preguntó, pero usted tenía gra- eh, pensaba en la posibilidad de morirse, pensaba. En la-, la verdad es que no pensaba. La verdad es que no, no pensaba en la posibilidad de morirme. Eh, leí un versículo que decía que Dios mullirá su cama en su enfermedad. ¿Cómo he llorado con ese versículo? Porque yo nunca nunca le he dado gracias a Dios por la cama. Mi señora sí, eh, amo mi camita, dice ella. Gracias a Dios por mi camita. Yo Nunca se me ocurrió darle gracias a Dios por la camita. Pero leí ese versículo y yo no sé si... ¿Me lo podrán buscar, Moni? Pero ese ese salmo me hizo tanto bien. Mullirás su cama en su enfermedad. Y yo he sentido tan mullida mi cama. Y tan linda mi mi almohada. Que lloraba de emoción diciendo, Señor, realmente estás cumpliendo con esto. Dice, será, a ver, eh, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. (ríe) Qué lindo. Nuestra iglesia es una de esas iglesias, eh, es una, eh, ¿cómo se dice? Es una de las iglesias que, que piensa mucho en el pobre, en el solitario, en el desgraciado, en el afligido. Lloramos por ellos. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Ni se me ocurrió la muerte a mí. Yo leía la Biblia, ¿viste? Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá? ¿Y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentiras. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera lo divulgan. Entonces les quiero contar una de las experiencias de haber estado con COVID en cama y de no tener fuerzas para nada. Este, sin, no tener fuerzas para nada significa no querer ver el WhatsApp, no querer contestar una pregunta, eh, no por no quererlo, sino por no tener ánimo de atender nada ni de concentrarme en nada pero experimenté lo que es pasar por el valle ese de sombra y de muerte sin pensar en la muerte sin pensar en la muerte yo no pensaba que me iba a a, a morir Eh, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo entonces eh, ahí estaba mi alma saciada y en mi, mi enfermedad. Eh, Todas las mañanas, a las seis de la mañana, oramos con los pastores de Misión Vida. Y sí me dio para despertarme a las seis de la mañana. Y orar y poder decirle a Dios, Señor Dios Todopoderoso, Señor Amado, Soberano, tú que eres bueno, tú que eres grande. Oramos en este día por los pastores, oramos por sus hijos, oramos por los, las peticiones. Póngame ahí el 0935, ¿cómo era 0953330? Nosotros seguimos recibiendo peticiones de oración al 095-333-330 y los pastores de Misión Vida oramos todas las mañanas y oramos por las peticiones una una por una. Y sí, eh, yo sé lo que es tener el alma saciada, Estar sin fuerzas, sin embargo, tener paz, sin embargo, no tener temor, sin embargo, no tener angustia. Y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Prefiero pasar por ese valle de sombra y de muerte sabiendo que Él está conmigo antes que pasar por cualquier. por cualquier. Eh, paisaje hermoso sin Dios quiero caminar con Dios esa es el agua que Jesús le da a aquellos que beben del agua que él da así que hay un agua que no puedes estar sin esa agua porque se te debilita y se te cae tu, tu cuerpo pero hay otra agua que es la que da Jesús su palabra que sacia el alma y que es una un agua este y cua, cuánto tuve que alentar a otros en mi enfermedad y decirle tomate esto tomate lo otro no te olvides de tal cosa o de tal o de tal otra eh, Oh, apóstol, como yo estuve con pancreatitis hace dos años, yo nunca pensé en la muerte y solo declaraba, Señor Jesús, Tú eres mi sanador. Hoy de alta eh, hoy de alta de COVID le doy gracias a Dios porque Él me sigue sanando. ¿Cómo no voy a seguir a Jesús y amarlo? Dios te bendiga, Laura. Dios te bendiga. Saludos desde México. Me están saludando desde México. Gloria a Dios. Bueno, yo tengo que dejar, le, eh, tengo que cortar acá, ¿no? Este, sí, llegamos a
1: la hora, empezamos un poquito. Por acá le cuento que eh, en el canal de YouTube, María del Verdún González sí. dice, yo sé lo que es la depresión, la tuve por ocho años con cinco medicamentos, pero cuando conocí la palabra de Dios fui librada en el nombre de Jesús.
0: Esa es el agua, ¿Mm? esa es el, el agua de Jesús. Te saca la depresión, te saca la soledad, te saca la angustia. Te mata a las personas. El temor está matando personas. El temor está causando paros cardíacos. Recibe a Jesús en tu corazón. Algo pasó. Se cortó. Actualización de lista para instalarse. No puedo creer.
1: Te escuchamos, Apóstol, pero no se ve la imagen. No, no
0: puedo creer. ¿Quién me habrá?
1: Pero te, ¿Te seguimos creí? escuchando, ¿Eh? Apóstol.
0: Ahí está. ahí está. ¿Me ve ahora? Ahora sí. Muy bien. Bueno, me ven para despedirme. Que Dios les bendiga. Entonces, este, continúa el pastor Ron Martín.
1: Así es. Ya volvemos. No se vayan.
3: Continuamos aquí en Misión Vida, escuchamos... ¿Qué música, Nati?
1: El tema interpretado por la banda Misión Vida, titulado Santo. Está colgado en Misión Vida 2.0, el grupo que tenemos en Facebook IT, y que te invitamos para que vos también puedas ser parte. A ver
3: si llegamos a los 14.000, ¿no?
1: A ver si los pasamos. Sí. A ver si llegamos a los 20.000 ah, Este año le damos con todo Eso. Bueno, te invitamos a que puedas comenzar A formar parte de esa comunidad que tenemos en las redes Buenísimo. Pastor, te cuento que tenemos algunos contame, saludos Contame Bueno, Por medio del 094-929-717 Dice eh, Por acá nos escribía Roberto y Roxana de Suárez Dice, Pastor, felices de que estés con nosotros Bueno, para el apóstol para que el seguramente apóstol, nos correcto, está escuchando Bendiciones correcto. del cielo para todo misión vida Después eh, tenemos eh, saludos de Laura, de, desde Joaquín Suárez. También nos escribían en MBTV. Eh, Deice Rosa, Katy Leyes, Madela Suárez. Saludos desde la Ciudad Vieja. Eh, Ramiro Castillo dice, Dios les bendiga, Apóstol. Me alegra verlo bien. Y saludos, eh, Rama de San Juan, Argentina. Y tenemos saluditos también por el canal de YouTube. Por acá tenemos, eh, bueno, mucha gente ha pasado... Dice eh, Jorge Viera, está saludando desde Piriápolis, Pablo Pintos, desde Melo, Cerro Largo. Eh, después tenemos a um, eh, Idalina Galardo, dice bendiciones, pide oración por, por, sus, por su columna y por personas que tienen familiares capaz que tienen COVID. Sandra Rodríguez, dice Tacuarembó presente, le envía saludos también al apóstol. Eh, bueno, por aquí eh, bueno, son los saluditos que, que tenemos. Buenísimo. Y qué bueno que la gente estuvo conectada en este día. Qué
3: lindo, qué lindo. Bueno, vamos a, a prepararnos para el testimonio. Nati, hoy estará con nosotros Damián de León desde la ciudad de Florida, al igual que, que, bueno, que los testimonios que hemos tomado esta semana. Son de Florida, así que contentos nosotros de poder recibir gente de otros departamentos. Y allí recordemos que Misión Vida tiene un anexo en la ciudad de Florida. Así que nos vamos a una brevísima pausa y volvemos para compartir el testimonio de Damián de León en en este mediodía. Ya volvemos. No cambies, ya volvemos con Misión Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en En Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Nati está con nosotros Damián de León desde la ciudad de Florida, hoy nos va a contar su testimonio. Damián, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Buen día para todos, bueno, un placer para mí.
3: Bueno, gracias, gracias Damián por por tomarte este tiempo y y estar aquí con nosotros. Te estamos viendo ahí en un fondo de de árboles, ¿puede ser?
4: Sí, de campo, de, de, de medio del campo.
3: Ah, mirá qué lindo, ¿dónde estás?
4: Eh, donde vivo, en mi casa. Eh, ahí no, no sé si dice la descripción, pero yo en realidad vivo a 70 y pico de kilómetros en de Fra- la ciudad ¿En de Florida, Fray
3: Marcos estás?
4: Ahí está. Eh, no, vivo en la zona rural.
3: Mirá vivo, qué bárbaro. Eh,
4: vivo, en, vivo en Fray Marcos, este, estoy a unos 26 kilómetros de Fray Marcos.
3: Mirá qué bien, Mira qué bien. Bueno, este, me imagino disfrutando del verde ahí, disfrutando de del campo, ¿no? Eh, Damián, le vamos a pedir a Nati que nos lea un poquito tu historia y ya conversamos
1: Bien, bueno. Damián nació en un hogar bien constituido con padres y hermanos con solo cuatro años sufrió un hecho que marcó su vida para siempre su papá se suicidó con el pasar de los años sus hermanos se fueron casando y formando una familia pero también sucedieron hechos muy difíciles en la familia su abuela y su tía se suicidaron en el año 2010 su cuñado asesinó a su hermana En ese momento entró en una depresión profunda y comenzó a ir a psicólogos. Se refugió en el alcohol y en mujeres. Luego llegaron a su mente pensamientos de muerte. Por entonces la depresión se agudizó y la medicación psiquiátrica no le hacía efecto. Pasaba los fines de semana alcoholizado, acariciando pensamientos de suicidio. Una vez... eh, sobrio, el vacío y la tristeza que sentía era tan intensa que se preguntaba por qué seguir viviendo, pero en sus noches de insomnio, para que su madre no escuchara su llanto, encendía una radio que transmitía Zoe y se dormía en paz. Un día, eh, el Día del Padre, en el año 2013, encontrándose muy mal, le dijo a Dios, si existís, dame una razón para vivir. Ese mismo día conoció a una joven que le habló de Jesús. Luego se casó y tuvo un hijo. Poco a poco comenzó a salir de la depresión, aunque el espíritu de muerte lo perseguía. Pero en el 2016 participó de un encuentro y se bautizó. Ese día nació de nuevo. No obstante, ese mismo día, su esposa lo dejó. Vivió un tiempo de mucho sufrimiento, pero Dios le consoló y sanó su corazón. Ha dedicado su vida a Cristo y hoy ama vivir y todo ha sido transformado.
3: Bueno, Damián... eh... Una vida complicada, ¿no? Situaciones muy difíciles que te han tocado vivir. Eh, hablanos un poco de, de la niñez que tuviste y cómo el, el suicidio de tu padre te marcó la vida.
4: Sí, la verdad que, que el que el no. que el criarme sin, sin, sin las faltas, sin. sin mi padre, eh, esa falta de, de identidad, ¿no? Y, y produjo un montón de, de, de cosas después, ¿no? Y, y bueno, y también en, en la secundaria sufría mucho el, el hecho de, de, del bullying, ¿no? Porque por ser de campo y, y canadito, ¿no? Este sufría mucha burla, mucha. y eso me fue es como que buscaba continuamente la aprobación de de, de un lado o del otro y no la encontraba por ningún lado. Y y eso me llevó a a buscar en otras otras cuestiones, ¿no? Alcohol, relaciones, eh, relaciones que que no llenaban eso. Qué
3: fuerte fuerte este espíritu de muerte que ha ha rondado tu familia, ¿no? Porque eh, por aquí dice también que tu abuela y tía se se quitaron la vida. Después tu hermana eh, es asesinada por por quien era tu cuñado. Eh, ¿Vos pensabas en, en, en ese momento...? Eh, ¿Lograbas razonar y decir, bueno, aquí hay una maldición o aquí está pasando algo? O simplemente lo veías no, como no, algo no, casual.
4: No, 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 no. no. Eh, es como que la duda existencial empezó eh, fundamentalmente después del último episodio que ya, eh, ya tenía una edad de, en ese entonces uno veintipico de años y ahí empezaron las preguntas, ¿no? Y, y esa duda existencial que muchas veces tenemos antes de venir al Señor, ¿no? de por qué esto, por qué por qué lo otro, por qué vivir, por qué eh, y bueno este, y bueno después del episodio de mi hermana es que entro en esa en esa depresión que, que fue la que detonó la 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 bendición y la salvación de mi vida, ¿no? Y de poder, y la salvación de de mi familia también.
3: ¿Qué empezó a hacer Dios en tu vida? ¿Te empezaste a hacer preguntas, a tener curiosidad?
4: Y sí, eh, en en un primer momento busqué por todos los medios eh, posibles que conocía en ese entonces de de, de yendo a psicólogos, a, a, tomando medicación que me recetaban, eh, psiquiátrica, eh, pero no, no, era más profundo, era un vacío adentro que no, no.
3: No eh, lo llenaba nada, ¿no?
4: No lo llenaba nada. Ahora, qué fuerte, esto, de eso,
3: qué fuerte esto, Damián, de, de que en las noches este, no dormías, llorabas, y para que tu madre no escuchara. ¿Encendías la radio y la ponías en Radio Zoe?
4: Sí, la radio, en realidad la radio de aquí, de Cazupá, que es la única radio que de las pocas radios que llega acá a casa, sí. eh, se conectaba, eh, ten, a Zoe. tenía conexión con la Zoe sí. de madrugada. ¡Qué fuerte! Entonces, yo sin, sin, sin entender nada, sin conocer nada, Había algo que yo escuchaba, de lo que escuchaba, que no no retuve nada, ni ni retengo nada hasta el día de hoy, pero me daba paz y eso me hacía dormir, me me, me dormía.
3: ¡Qué bárbaro! Eh... Algo Dios te te, te daba a través de la radio, indudablemente, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Sí.
3: Damián, eh, bueno, contanos cómo, cómo estás hoy, lo cierto es que, bueno, hay otro episodio aquí muy fuerte también antes, este el hecho de que, bueno, conoces al Señor, este vas a un encuentro, sí y, y ese mismo día en que vos nacés de nuevo, conoces al Señor, ese mismo día tu esposa te deja.
4: Ese mismo día. Evidentemente mismo la día. cosa cosas...
3: no, no venía mal, no venía bien ya, ¿no?
4: No, 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 las cosas no venían no venían bien, eh, yo, ella, estudiaba magisterio en Florida, eh, yo trabajaba aquí en el campo, entonces yo iba a los fines de semana, en ese entonces ya era, tenía mi hijo, eh, y bueno, iba solamente a los fines de semana, entonces la relación se empezó a, a empezaron a surgir cosas y... Y bueno, antes de eso fuimos juntos a la iglesia y yo no quería saber nada, no, no, para mí era locura. Eh, la verdad, para mí era locura. Hasta ahí, a pesar de, de, de vislumbrar una salida a de la depresión y todo, para mí en, en ese entonces el Evangelio era, era locura. Eh, pero me empecé a enganchar y de a poco el Señor empezó a tratar conmigo. Y ella se empezó a apartar y ahí ocurre que yo voy a ese encuentro y y bueno, y ahí ese día detona una bomba y bueno. Y de ahí para acá eh, han pasado cinco años ya, ¿no?
3: Bueno, lo cierto es que a pesar de ese duro golpe, el señor te sostuvo y, y, y te has mantenido en la fe. Y contanos... este ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está Damián hoy?
4: Bien, eh, la verdad que eh, solo se explica eh, por medio de de la fe y por la presencia de Dios mismo, porque eh, en realidad yo nunca, y lo digo sinceramente, si bien he tenido momentos de de soledad, no he sentido esa soledad que, que, que las personas sienten cuando el Señor no está. Eh, y bueno, y no, no, y sirvo eh, aquí en la iglesia, en grupos amigos en Fray Marcos, por por eso la referencia de Fray Marcos, después en en Casupá también, y bueno, ahí estamos.
3: Qué bueno, Damián. Bueno, nos alegramos mucho de que hoy hayas conocido al Señor, que, que estés bien que te haya sanado de todas las cosas duras que viviste y me imagino que también eh, te ha hecho libre este, de ese espíritu de muerte que ha perseguido a tu familia, ¿no?
4: Sí, amén. Sí, lo creo. sí, sí, sí. sí. Y poco a poco mi familia se va se va acercando, ¿no? Por medio de, de lo que ven en mí, ¿no? Claro. Poco a poco mi familia...
3: Claro. Ha
4: venido al Señor. Qué
3: lindo, qué lindo. Bueno, Damián, te agradecemos por por estar con nosotros y contarnos tu tu historia, tu testimonio. Eh, Te mandamos un saludo a la distancia, allá al medio del campo.
4: Bueno, bueno. Un saludo para ustedes. Muchas gracias. Dios te
3: bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Bueno, qué linda historia, Anati. Un joven que vivió un montón de situaciones complicadas y que hoy puede estar diciendo que Jesús le cambió la vida, que está sirviendo a Dios que se lo ve sonreír, que se lo ve feliz, que se lo ve libre, que se lo ve en paz. No es poca cosa. Dios cambia la vida, Dios transforma los corazones. Y hay esperanza para todo el mundo. Para todos, para todos, para todos aquellos que puedan creer que Jesús les está llamando en este día. Nos tenemos que despedir, Así es. pero mañana a las 11 de la mañana volveremos por estos lados.
1: Así es, hasta mañana.
3: Hasta mañana, Dios les bendiga.